0: 锵锵三人行，哎，又是一年即将过去啊、嗯、啊！一眨眼，你是不是现在觉得时间飞呀，越来越快？都有这个说法嘛。我最
1: 老嘛，这里、个、年纪越大，啊，时间过得越快。而且是不仅是快慢，你看时间的坐标不一样，可能我心态比较老。一过了五十岁以前，心里还想要看前面还有什么要做，要做，要做。要做而且过了五十岁，好像看看。没有了，后面的时间没有了，是要总结的时时候了。把以前五十多岁以前呢没有做的事情，像写小说也好，嗯、<哼>有机会拍电影、编剧什么，都想把事情了了。这种这种心态
0: 啊，时间不一、呃嗯、闻闻到呢？你觉得二零？没有，我觉得刚
1: 才佳慧说那个很
2: 有意思，因为你看说的是五十岁前想的是我为了还要做什么，还要做什么？五十岁之后想的就是把之前没做的东西。做个结尾吧，把它做出来了。其实最后的结局是一样的，都是做了些什么。但是，只不过五十岁前你是觉得，因为我还有很多事要要做、要做、要做。但但是真正做出来，可能是五十岁后。你比如说，家辉写小说，我听他说了十几年了。然后，那到了什么时候写？就五十岁。这时候就要
0: 写出来了，终于虎头蛇尾的写
2: 完了，龙头凤了。<笑>对不对？所以很奇很奇特，就是你可能你很多这辈子一直想做的东西，说不定真的就是到你开始感觉要替自己要收一收尾的时候，才能做得出来。
0: 那你们还都是有追求的人，我没有觉得我这辈子想做什么，我就觉得我希望我能够过得那个快活。<笑>你过了五十了吗？明年,明年了，明年嘛，明年可能过了五十，想法会不一样。哎、那天这个陈丹青老师不是来嘛？嗯，啊，以一个过来人的语气跟我传经啊，嗯、就是说，哎，这个你现在现在那个千万不不用担心啊。我跟你说，五十岁之后，就是马上你，就是你四十多岁的时候啊，身体会过一个坎儿，对、嗯，就会种种不适应，就所谓中年危机。他说，你知道，一过五十，马上身体能好十年，你就跟、嗯、跟年轻人一样啊，就是。他也是这么跟我说，的。<笑>所以你看他现在那个秃头锃光瓦亮，你知道吗？还有第二春，所以咱们还是要、啊、这个对二零一七有希望。但是我现在发现，就是我是没心没肺的，就是天天做节目的人是没有记忆的人。对，这个你有意思吧？是，我的很多朋友都发现我这点很奇怪。我完全赞成。就比如说说文涛这个人，就是说，比如说今天说你们录锵锵完了，就待会儿吃晚饭去吧。说刚才你们说什么了？我一我想五分钟，我才能想起来。有时候，有时候就想不起来，就是完全就是空白。后来他们讲啊，天天做新闻的人，就犹如今天信息量越大，你这个上网，你看的越多，你忘的越快。说
2: 的完全同意，就等于像我我我做跟介绍书相关的东西。呃，我差不多每年都会受到一些邀请，说来讲一讲今年看了什么书啊，今年推荐哪些书。我过去六七年，我全部都拒绝掉、推掉，所有这些活动是为什么？因为我想不起来。<笑>对，我真的是想不起来。因为第一，你我看书的话，那是古今中外尽量杂着看。但就算有时候去年看的时候，我会忘记这是去年的书。对，太容易了。包括做实事评论，叫你年度总结。我是要花好一番功夫才想出来，那我觉得这太花时间了，所以我现在你就，你比如说今天说要来总结，我是不知道怎么总结的，哎，我会忘记的
0: 。所以你知道有时候呃，记者采访就爱问说，哎，今年的节目里边你印象最深的是哪一集哪季的、啊？我说就是今天这一集，<笑>真的是不，你就是完全忘记了，而且呢，就是连这个流年，你比如一说二零一六，他们说这个快过去了，你回顾一下，回顾一下，我觉得。什么都想不起来，好像是发生了很多。我我觉得，哎，咱从情绪上讲吧，我觉得二零一六，我好像在个人情绪上比平常的年份啊比较多这个惊涛骇浪，就是惊涛骇浪的这么一哦、呃、一年是吗？呃，对，你说情绪还是你的经历？呃，当然跟经历有关，嗯，但是实际上引起来的这个情绪状，你看我记得情绪。比如说某一年，我记得过得特点儿背，你知道吗？就头头碰着黑，这个我有印象。但是你说那年流行过什么，又发生了什么，我需要提醒。哎，所以我可以给你们提醒一下。你有时候看见一些个信信息，也许能够勾勒出来你二零一六年的记忆。你可以看看。你看，这是《新周刊》评出来的年度汉字，刷刷刷刷刷，是吧？说。人人都是刷一代啊！刷微博、刷微信、刷淘宝、刷外卖、刷网剧、刷直播、刷票房、刷流量，我刷故我在，这是他的一个年度汉字啊。然后你再看下边，你看这是刷刷屏，现在就是全全民刷。然后你再看这个呃，二零一六年有人呃词典里出来一个概念叫“后真相时代”，说后真相时代的特点是什么呢？人们认为情绪比真相。更大，嗯，就是甚至情绪决定真相，嗯，然后你再看下边，这个是呃宝宝哎，宝宝心里苦啊，就是哎，对，再看，这都是今年发生的事儿，这记得吗？今年玩过一种抓妖怪啊，对，是吧？抓妖怪的这个手游啊，嗯，香港人有时候就撞树上了，嗯，这个是呃流行话题，葛优躺，葛优躺，北京瘫，北京蹲什么的，葛优躺，然后你再看。嗯、这个是今年的这个也是拍皮酱嘛？呃、拍皮酱不是去年的吗？但是今年出了一些事儿，比如说跟罗胖什么的一千两百万投资啊，哦哦、什么广告卖了两千万呐、啊，嗯、这个拍皮酱的出路在哪里啊？嗯、哎，又被广电总局好像警戒啊什么的。再看，这是思聪少爷啊，这也是网红，这就表示也都是今年的一些流行词啊。再看。这是,这是什么？你知道吗？想<对>起来吗？洪荒之力洪荒之力。
1: 委员会，哎
0: ，来看，嗯，然后今年有一些语言上又有新的变化，新的革新。今年流行词儿除了什么老司机呀、啊，还有一个就是全都是套路，全都是套路。嗯、再往下看，这也是今年呃，这个王健林说出来的。先
2: 定一个能达到的小目标，比方说我先挣他一个亿。对，先定一个小
0: 目标，挣他一个亿。<对><笑>来，你再看。这个还有吗？哎，就没有了。王健林怎么肚子出来？啊，那手啊，想起来一点没有
1: ？没有，我每年到这这个时候有个工具能够帮助自己的，就是微博嘛。嗯、<哼>有时候会真的会忘记，因为我像文文道一样，有时候会有一些媒体朋友啊、嗯、<哼>来说：“哎，你总结一下吧。”个人也也好，年度看的书、电影啊都,、嗯、<哼>都忘记了，然后就微博就这样看，嗯、<哼>所以。自己发的微博哦，那等于是你的日
2: 记，是不是？<对>你得回顾
1: 一年的日记啊，看看。嗯、而且图片你看，哎，真的，我今年啊，也是因为这样要要评评评点的盘点的理由，就在重看自己这一年的微博，都忘了，完全的啊，我去过这里吗？我今年五月真的在开车在合掌村吗？啊，完全忘了，转头就忘了。可是那东西也很好。你的记忆啊，其实不是忘了，你是我们都知道被其他的记忆来、啊、掩、嗯、盖,盖住了，或者说把它先、嗯、因为某些理由把它放在大脑的某个点，然后重新召唤起来、嗯、也也好像我今年其中一个有意思的盘点啊，就是台湾的媒体打来嘛，找两岸三地的人来谈来选年度关键字，然后呢，他们选了一个，然后还票选给网民票选。结果出来了，可是我觉得都比不上我选的那个好
0: ，更准确。你选的什么
1: ？啊，先说他们呃选出来是什么？好像专家评选出来是一个苦，痛苦的苦，就说很苦啊，特别在台湾啊，很痛苦，生活指数、工作不好，什么政治辩论动然后那个、呃、网民呢选出来就是变，变迁的变 ，change 改变的变。就是苦跟变，这俩字
0: 儿都是年年
1: 都可以的，<对>没错啊。那我选的字最好，可是我后来也后悔了，还可以更好的。我选的是什么？更准确的裂，分裂的裂，裂开的裂，爆裂的裂。哎、嗯<哼>，不错，我觉得很好。在、嗯、<哼>香港，我们都知道那种紧张的情况的美国
0: 也是啊，因为大选、嗯、<哼>造成人员<对>还有英国脱欧啊,啊,啊，英国脱欧，对对对
1: 。裂啊，然后台湾啊，两岸的紧张啊等等哈、啊，那、嗯、<哼>种裂。那我后来在想呢，假如给我重选呢，还除了“列以外呢，可能有一个字可能更适合的是什么？帮。崩盘的崩，崩崩崩崩,崩裂崩,崩裂崩裂其实也相关崩啊崩解，因为那更要看宏观了，全世界，嗯、你看现在全世界，意大利什么总理下台，南韩的什么、嗯、什么,什么会朴槿惠，对朴槿惠那台湾乱七八糟，国民党崩盘哈等等，嗯、那我觉得说崩哈，然后这样随着这个领导的崩盘哈，然后人的信心嘛，对于比方说印度。的钱，可以一夜之间说你对不起、嗯、那个纸币、嗯、作废<对>不能用等等，完全没有信心了、啊。嗯、然后我觉得裂或是崩才是最好的，嗯、可是没有用啊，曲高和寡，没人投我一票，结果是变进苦，都都不好，太
0: 俗了这俩，对啊对啊，对，太太，还是崩和
1: 裂，文
0: 道、呃、认同哪个？
2: 我觉得崩墩裂都很好啊，不过我坦白讲，我很少想这种事儿，就是因为因为我真的是一个丧失掉，我可能比你还严重，我是丧失掉那种年度时间感的人，所以过去这么多年来，我是一个，嗯，因为我没有，首先人家跟我说今天礼拜几，我是不知道，因为对我来讲，我每天都一样，然后。今天是过年了，我也不知道。我是一个圣诞节，我所有的大家放假的日子，对我来讲，我都是正常的一个轨道，继续继续在走，所以我完全没有这个感觉。那么，而且我特别不会年度回顾、月底回顾，我们做，除非我们是商务，我们要做计划案或者怎么样，要不然的话，我根本没有机会去想这个事儿。因为我一我一想，我总是觉得不知道该怎么想，因为。我不是记性不好、太不好的人，只是我觉得所有这些事情，今年到底重不重要？今年是个怎么回事？这个可能得必须要看你从什么角度来看，或者要过一再过一段日子。比如说，我们今天大部分人都不会记得，也许二零零三年是改变我们全世界人类的一天，但二零一年。那么，二零零三年那一年的年底回顾，我绝对不会回顾到这件事儿。那是什么事儿？是谷歌创办。嗯嗯嗯。嗯<笑>就嗯<笑>就很多时候，往往是是这个样子。你没有个 h i n d s i g h 你看不出来那个东西。或者，我们今天觉得这事儿太重要，比如
0: 说葛优躺太重要，嗯、你明年就不知道这是什么了。不是、嗯，这里面啊，我觉得从我这个聊天节目主持人的角度看，嗯、也有一种观察，就是啊。所有的都是扯淡，都是语言的游戏。嗯，甚至我可以说，那都是个骗局。一切的有所言说，是因为无聊
2: 。<笑>就像我们
0: 这种节目，为什么你天天要找个话题出来谈？因为你有无聊，因为无聊，所以你才更要聊。那你知道，其实有的时候咱们会觉得太多了，人本来没必要讲那么多的。可是我现在发现呢、啊。长达几个小时的人与人之间的这个聊天，大家在干什么？其实是为了聊而聊，朋友在一起就是要聊天。聊天呢，要拿出一些东西聊，拿什么东西聊呢？拿吸引人感官的东西聊。什么东西吸引人感官吗？你看崩啊、裂呀、啊，全在里头了。咱们先去一下广告，锵锵三人行广告直播间。所以他们讲这个什么刷刷刷呀，刷刷刷呀，这本身就说明了一个从众的行为。你看啊，我现在反而有时候是觉得啊，个人的空间呢越来越少，但并不见得是你自己的选择。好像咱们谁被拉进了这么一个网里。我觉得过去啊，通讯工具不发达的时候，咱们共同的东西没有今天这么多。嗯，比方说我自己在屋里看的书。跟你在屋里看的书可能都完全不一样，但是现在你看这个刷刷刷呀，我发现一个现象，就是你今天讲一个话题，朋友之间呢，就都不用说了，所有的人都看了这篇文章，比如说王王朔、冯小刚的恩恩怨怨，什么十万加、一百万加是，哎，其实我讨厌的是俗气。就是说，桌儿桌儿聊的都是这些事儿，有时候甚至我说实在的，我会觉得有一种替人类屈辱，就是凭什么那些话题，你有什么了不起的？凭什么我们每个人珍贵的生命、珍贵的时间要，要要充斥在聊一个共同的啊？谁出轨了？就是我，我有时候会觉得不服，我你知道吧？我觉得
2: 挺重要的。我而且我觉得情况跟你讲的相反。你觉得我们过去是活在一个大家彼此没有那么多共同的事情的世界？今天好像比较共同一点，不一定。我觉得有时候反过来，因为过去我们曾经是一个大众传媒主导的世界，我们所有人都会在大陆都会看中央台，都会看新闻联播，在香港大家都看 TVB， 然后看报纸，就算报纸的立场再怎么样，报的东西差不多。或者就算立场不一样，你这个人这份报几十万，那份报几十万，还是有几十万人在看一样的东西。但是当今天大家是用朋友圈，是用脸书来看东西，我们反而是裂开了。那有家会讲那个裂了，真的是，所以我们所有讯息来源都不一样。所以在美国，有的人坚信希拉里参与了呃儿童买卖的事情，那是他们的圈子的事；另一边坚信。三 K 党全是特朗普出钱支持的，那是他们看到的事实。两边是互老死不相往来，这就是我刚才讲嘛。嗯、现在有一个词儿叫“后真相时代”，时代是啊，虽然那真相不重要，但为什么？就是因为真相，我们过去会假设那是一个，就是这是个桌子一样，谁来说它都是个桌子。但是今天，你不同的群体、不同的圈子，就是就可能说，这绝对不是个桌子，这是个椅子。就不同的心情决定不同的真相、啊，所以今天反而是更裂开了，更没有共同的东西了。而这个时候，我反而看到过去有所谓共同东西的好处是什么。我举个例子，所谓的共同话题，或者是我们共同都会谈的一件事，它对人类是很重要的，它能够形成某种共同的感受。共同的价值观，透过谈这个事情，我们会谈出一个方向。然后我们把久而久之那个事情，如果够经典，它成为一个范例，那个范例包含的教训是能传下去的。比如说，我举个例子，我们上课就知道，你问佳慧。当老师的人对这个会特别敏感。上课你要教书，你要跟学生讲一件事儿，你常常说好，我举个例子，你举什么例子呢？你会举一个例子，你认为是大家都知道的。而且那个事情表达的教训或什么东西，也是大家模模糊糊知道，你才能拿来的举例嘛，对不对？但今天教书最难的是什么？就是例子不好找。一来有代沟问题，这个岁数的人你认为大家都该知道的，对年轻人来讲不一定；而年轻人是不是表示同同样都是年轻人，是不是都知道一件事也都不一定。就整个社会是裂开了，那么所以你今天上课例子是不好举的。那就是因为我们社会也没有一个势力能够把我们连接起来。你比如说像呃呃王宝强这种八卦事件，我常常讲八卦事件其实是很好的道德教育，因为大家在谈的时候，我们再次集体的去肯定了，我们大家都讨厌所谓小三，家庭制度是要维护的，一夫一妻制是正确的。然后一个人为了钱去去去怎么样，那是错的。我们透过集体的八卦来再次肯定。我们集体都相信的一种道德观念
0: ，所以我就说这个宝宝心里苦啊。我我就说我今年有一个发现，有一个感悟，就是说为什么全民名人这些八卦啊，我就说八名人八卦就是这个时代的样板戏。其实你觉得是无比丰富，我现在觉得这个时代也可以无比贫乏和单调。这个来来续续那几啊？我们当年在这个四人帮那个时候，嗯，呃，全国呃电影院来来回回放的就是八个样板戏，没错，拍成的戏没有别的选择，一遍遍的看八个样板戏，你觉得够贫乏够单调吧？可是今天呢，我看这些个风风云云，对吧？不是王宝强啊，就是林丹呐、啊，换汤不换药吧？但是呢，就是个样板戏。一年下来，你们聊天充斥着你们的精神空间的还是这几大样？其实是八大样，就是劈腿、嗯
2: 、劈腿啊、呃，然后母女、母女对，然后这个兄弟翻墙翻
0: 啊翻脸啊，兄弟翻脸对，来来去去那八大样，对对,对，就是实际上又何其贫乏和单调。
1: 要这这个我们当然都对，也都没错，因为里面的太丰富了，太丰富。因为我们当然都关心裂开哈，所谓的部落化，对不对？你相信什么？嗯、爱干什么？一个部落，你一个部落，老死不往来，不互通。可是当然要回到你的社会现实，那个东西，比方说刷刷刷刷刷啊，对于谁来说是一个工具，产生什么样的作用？对于一个农村里面的一个男的还是女的？有没有钱？家里哪个环境？哈、嗯，对他的意义完全不一样的。像我们刚说什么八大样板戏里面哈，可是我认识很多香港年轻人啊，他们那个除了这个，他们也看这个，可是除了这个以外，他们世界也开了好多了。嗯开了好多了，种种的知识，种种的眼界，完全不必被这些所谓的意见领袖去主导了。嗯、<哼>甚至他们还是会看意见领袖的，比方说梁文道啊、哦，你讲什么？他在可能肯定受你影响的同时呢，他也可以反驳你。或者、嗯、<哼>说，因为你他有他的意见，也跟别人来辩论，嗯嗯、他的世界都打开了，那个让他没有孤立的感觉。嗯、<哼>我觉得在那个年代，当然有好的，可以很专注，可以互通一些东西哈。嗯、<哼>可是有个东西就是说，这个世界大家想法嗜好什么太不一样、嗯、<哼>以前那种强烈的孤立感、嗯、啊。呃，其实很很重要的，很很影响很严重的。对于特别年轻人来说，嗯、我那个年代我不晓得你们，我十多岁的时候最强烈的感觉，嗯、你让我去回顾，这是孤立感。嗯、<哼>好像我喜欢的文学，喜欢读台湾的谁谁谁，在、嗯、<哼>我香港周遭没有找到人呐、啊。当你孤立的时候，对于年轻人来说，很容易让你走不下去的，嗯、你就路放弃了。嗯可是有了网络这个东西，哎，没关系啊！我朋友不喜欢陈应真，不喜欢谁谁谁，呃，可是我在台湾的网友喜欢啊，我在北京的网友喜欢啊，我在美国街头的会有一个网友喜欢，我们会讨论啊，他们也给我增长了，开展了眼界，那让我有能力有意志走下去，走出有可能走出一条路。我觉得要要要从比较比较呃弱势的人的眼光来看这个工具，因为坦白讲，我们说哎呀，看来看去那些样版型，我们不稀罕，我们可以还可以去买古董，可以看书，可以看电影。哎，对于好多人来说，没有这种能力，也没有这种机会，也没有那种 support 心理的资源，所以那个
0: 就是很好的。不是，而且你知道，嗯、就是说现在只能聊这个了。这个就是当代人的精神世界。是你比如说啊，在某个年代以前，那么虔诚的信徒们，他们在这里可能在聊耶稣之爱，他们有他们一个聊的东西，对吧？呃，我们呃过去呢，可能聊的是向毛主席保证怎么怎么聊，的。我哎都有一个经常性的话题。比如说，直到现在，我这个比我岁数还大一点的人们，在这儿一讲，那就是当年红军长征。是吧？中南海如何如何？对，他有一个一个的模式的，要老聊这个。但是你看今天的人们，我现在发现啊，我在一些个年轻人身上观察到啊，必须名人得八卦，因为啊，名他们说起名人来啊，就跟说他们邻居一样。这个是我观察到的，跟我特别大的一个距离，就是比如说，我就发现他们讲小 S， 讲这个什么蔡康永，我就我觉得很有意思。因为当我讲起成龙的时候，我认为他是离我很远的一个人，你知道吗？但是我现在发现很多年轻人啊，他对这些综艺节目上的言谈和梗啊了若指掌，这就是他的交际语言。你如果不聊小 S， 昨天在家里做了个什么面膜？你如果是呃闺蜜，那你可能就没法接接接话茬儿。你这但是这么名人，就像是他的身边的一个人。天涯若比邻、哎哎，真的是锵锵三人行，广告之后见。咱们在这儿这个假装这个操心人类未来嘛，那么我也就有我过去学过一个东西，我们当时学马克思，老师跟我们讲马克思讲历史都是螺旋性，螺旋就又轮回，但是它是螺旋的上升式发展。所以说呢，我刘我一直记得一个词儿叫原始共产主义，说比如猿猴的时候，你们就是母原母系氏族，那时候猴们就是原始共产主义，但是早晚有一天呢，咱们得走到那个高级的共产主义。我今天看到。也可能不会上升，就是原地打转。我现在就觉得，就像你说的，圈子这个互联网社交媒体圈子，不同圈子之间呢，可以完全拉黑的，没有共同语言的，甚至没有共同认定的事实。就像文道说的，这个所谓后真相时代，就连对于事实真相，圈子都不同了，情感不同了，我们认知不同。我就觉得啊，这个将来未来会不会又回到那种？部落型的社会会啊，我我觉得很有可能。就怎么咱们会回到当初？就那种就越来越分离啊，这是一个。还有一个就是后真相时代，就是说情绪代替真相了、啊。你就注意到今年以来的文文化上的一个趋势，就是说啊，把一个明明是灰色的、宽容度很高的世界，嗯，非要说成是黑白分明的、水火不容的世界，这样就能得到最大的叫好和流量。嗯，远的如特朗普，近的如他们讲的很多微信公众号的写法，你知道几百万的人受这种文风的影响，就就你而且这吻合了网络上这种啊，要不就打死你，嗯，要不就捧死你，就是人们越来越习惯这种非黑即白、你死我活，这都让我感觉到要回去啊。嗯，他不是走向一个更文明、更宽容、更慈悲的未来啊。
2: 很难说，我觉得这个，这个我还很难讲，将来是不是原地打转，是不是回到过去，我只能觉得就，因为我们很久以前我也说我们社会在部落化之中，但是部落化是否表示就是一个必然的趋势，这么下去，也不一定，也不一定，就很等于很多人认为未来的讯息来源肯定都是脸书的群体、微信的群体。